0: Herzlich Willkommen zur sechsten Ausgabe des RAPEN-Podcasts. Für diese Episode habe ich mit Martin Sage gesprochen. Martin ist Autor und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Alles Eins. Und dieser Titel ist auch Programm im Buch. Es geht um die Idee, dass alles in der Welt miteinander verbunden ist und dass auch alle Philosophien und Religionen auf die gleiche Wahrheit hindeuten und überall sowohl Weisheiten als auch Unsinn drin ist. Und ja, was Martin damit genau meint, dass alles eins ist, das habe ich mit ihm in diesem Gespräch erörtert und wie das auch sein Leben beeinflusst und äh, auch äh, warum er sich als Pantheist bezeichnet, dass er also eben nicht nur alles eins ist, sondern auch alles Gott ist. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Perspektive, die er mir da dargelegt hat und entsprechend werdet auch hier bestimmt dieses Gespräch sehr inspirierend finden. Und äh, ja, entsprechend präsentiere ich euch jetzt Martin Sagel. Genau. Also, ich bin hier mit Martin Sagel. Herzlich willkommen beim Raben-Podcast, Martin. Ja, schönen guten Tag,
1: Martin Sagel. Genau.
0: Ja, erzähl uns doch äh, zum Anfang ganz kurz, was unsere Hörerinnen und Hörer über Martin Sagel wissen sollten.
1: Ja, ich bin Martin Sagel, wohne in Kerpen bei Köln, also im Westen von Deutschland. Ähm, bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. 13 und 15 Jahre alt, bin seit 25 Jahren Immobilienmakler und habe also vor zehn Jahren genau ein Buch herausgebracht, Alles Eins, Wegweiser durch das System Gott. Und das feiert halt jetzt zehnjähriges Jubiläum, bin auch gerade an der englischen Version dran und ja, habe auch ganz viele andere Nebenberufe und Ehrenämter, alles, was mir so Spaß macht.
0: Ja genau, du hast es angesprochen, du hast ein Buch geschrieben und äh, das ist ein ganz faszinierendes Buch. Und äh, ja, die Grundidee des Buches, die ist eben im Titel klar erkennbar, die lautet eben «Alles eins». Mhm. Und äh, das hat auch damit zu tun, dass du dich als Pantheist bezeichnest, dass du also auch sagst «Alles ist Gott». Und zu diesem Fazit bist du gelangt, nachdem du in 15 Jahren durchschnittlich drei Länder pro Jahr bereist hast und über 100 Bücher zu spirituellen Themen gelesen hast. Äh, religiöse Schriften vom ganzen Globus, genauso wie philosophische, esoterische, mystische Literatur aller Art. Und du hast bei keinem dieser Bücher aufgehört und gesagt, so, das ist jetzt wohl die Wahrheit, meine Suche ist beendet, sondern du wolltest immer noch mehr lesen. Also meine Frage wäre, wonach hast du eigentlich gesucht?
1: Wo habe ich gesucht? <lacht> ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Also wahrscheinlich das, was die Menschen schon vor 50.000 oder 100.000 Jahren gesucht haben. Irgendwie eine Erklärung für das alles hier, einen Sinn für das alles hier. Ähm, ja, wo geht der Mensch? Wo kommt der Mensch her? Wo geht er hin? Ja, so möchte ich sagen.
0: Mhm. Jetzt war ja der so ein bisschen einer der ersten äh, Steine auf deinem Weg, wo du äh, drauf losgegangen bist, das war die Bibel und äh, für viele hört ja die spirituelle Reise da auf und das war ja bei mir früher auch so, dass ich das so als den Endpunkt verstanden habe. Aber ähm, das Interessante ist, du verstehst dich heute noch als aktiv praktizierenden evangelischen Christen, aber gleichzeitig ist für dich ja die Bibel nur eine von unzähligen Gehwegplatten, eben so Steine auf dem Weg durch das System Gott, wie du es in deinem Werk beschreibst. Und äh, ja, man, man kennt ja diese Stellen der Bibel, wo es dann heißt, äh, man soll eben nur einen Gott haben und, und Sonne oder Mond nicht anbeten und äh, nur, Jesus sagt, nur durch mich kommt man zum einzigen Vater. Also da kommt zum Teil recht zum, deutlich zum Ausdruck, dass es nur eine bestimmte Gottesvorstellung gibt, die richtig ist und dass die auch nicht identisch ist mit den Gottesbildern anderer Völker oder mit der Natur, dass Gott also nicht alles ist. Und auch im Neuen Testament, da lesen wir eben so Sachen, dass Jesus sagt, ich bin der einzige Weg und in, in, in der Offenbarung, wo steht, dass die Menschen, die das Siegel des christlichen Gottes nicht tragen, die werden bestraft und ins Verderben gestürzt. Wie kam es denn, dass du dieses Buch gelesen hast und dann aber dachtest, das kann jetzt aber auch nicht die einzige Wahrheit sein?
1: Ja, also da waren ja jetzt äh, 30, 40 <lacht> Dinge drin, die ich gerne irgendwie beantworten würde, also weil das... Wie soll ich sagen, es steht halt für mich nicht mehr im Widerspruch. Ne? Also ich habe halt bei Jesus auch ganz viele pantheistische äh, Ideen gefunden. Und andererseits sind eben auch Dinge in der Bibel, die ich ablehne, die die ich nicht nachvollziehen kann, die auch nicht von Jesus selber kommen zum Beispiel. Und ähm, ja, trotz alledem hat es eben für mich da nicht aufgehört. Also wenn ich einmal vielleicht äh, ganz am Anfang anfangen kann. Äh, Klar, ja. Ich bin also 1995, kurz vor meinem 20. Geburtstag, hatte ich also einen Schüleraustausch gemacht nach Südafrika in so eine Sulu-Familie und ähm, das war also mein Wunsch. Ne? Andere gehen ja immer nach USA, weil das so cool ist oder nach England oder heute geht man nach Australien, Neuseeland, ne? aber ich wollte irgendwie nach Südafrika, das hatte mich total gereizt und war dann eben so eine Sulu-Familie, also so richtig, also keine geteerten Straßen, Wellblechhütte. Wasser auf dem Kohleofen warm machen und so weiter. Und das war eigentlich meine erste Reise außerhalb von Europa. Es war die erste Reise ohne Eltern. Es war ähm, ja, es war einfach ein komplettes... Also meine erste Flugreise sogar. Also früher, als ich eben jung war, 80er, 90er Jahre, ist eigentlich kein Mensch geflogen. Das war völlig ungewöhnlich. Also heute fliegt man mal eben nach Mallorca, äh, macht da eine wilde Party und fliegt zurück oder so mhm. oder zum Einkaufen nach Mailand. Also das, das war früher undenkbar. Also es war nur was für reiche Leute, sage ich mal, und es ist kaum irgendwer geflogen, ne? was eben heute so die letzten 20 Jahre ganz normal geworden ist. Na jedenfalls, ich war dann da unterwegs, bin dann da bei dieser Familie gelandet, es war ein ganz tolles Erlebnis und äh, für mich erstaunlich war dann eben, äh, dass die sich die ganze Woche auf die Kirche gefreut haben. Also so ähnlich wie man hier diese Freikirchen kennt. Mit, mit Halleluja und im Stehen und Singen und, und Klatschen und man steht auf und macht irgendeinen Segen und, und ein Gebet fängt man an und so weiter. Das kannte ich halt hier nicht. Also als, als Christ in Europa, egal wo, ich meine, die Deutschen sind ja da besonders bekannt, dass sie still und, und, und ernst sind, aber eigentlich in ganz Europa sitzt man in der Kirchenbank, hört zu, was der vorne erzählt. Hin und wieder steht man mal auf für irgendwas und setzt sich wieder hin ne? und singt halt die, äh, Büch, äh, die Lieder aus dem Liederbuch mit. Und in Südafrika, also ich meine, das ist ja eben in ganz Afrika, ist ja bekannt, dass das total lebendig ist, herzlich, fröhlich. Und die freuen sich die ganze Woche, kommen dann dahin. Eigentlich gab es keine Stühle, sondern man hat alles im Stehen gemacht. Man hat das nicht eine Stunde gemacht und hat nach 40 Minuten auf die Uhr geguckt, wann ist denn das hier zu Ende, sondern die haben das drei, vier Stunden gemacht. Ja? Und, ähm, ja, und haben halt auswendig diese Bibelzitate in den Raum geworfen und Halleluja und Lieder ja, da bin ich halt zurückgeflogen, war dann eben, habe meinen 20. Geburtstag dort gefeiert, bin zurückgeflogen und habe dann gesagt: Mensch, also hier in Europa, wir nennen uns alle Christ, aber wir sind ja eigentlich gar keine Christen. Also, es hat ja, ich kenne keinen einzigen Menschen, der die Bibel jemals gelesen hat. Also, außer ich hatte eine so eine Oma, die eben in so einer freien äh, evangelischen Gemeinde war. Also die nahmen das natürlich schon sehr ernst oder Zeugen Jehovas oder so. Aber ich kannte den ganzen Freundesbekanntenkreis, Familienkreis, niemand hat die Bibel gelesen und ähm, in die Kirche geht man eigentlich nur als junger Mensch, wenn man äh, ja, Weihnachten und vielleicht noch Ostern und eben bei Hochzeit und Taufe und sowas. ne Ja und dann denke ich, nee, weißt du was, du musst jetzt einmal die Bibel komplett gelesen haben, sonst kannst du eigentlich gar nicht sagen, dass du Christ bist. Dann habe ich die Bibel eben über, ich glaube sogar über drei Jahre gelesen, so nebenbei, also nicht jetzt täglich oder so, sondern mal fünf Abschnitte, mal drei, mal zehn, am Wochenende was mehr. Und das hat eben dann so lange gedauert. Teilweise eben völlig langweilig, völlig sinnlos, sich da durchzulesen, wie über Generationen irgendwelche jüdischen Stämme und Könige. Also es ist eigentlich für uns völlig belanglos. Und ähm, Aber eben auch ganz viele tolle, inspirierende Dinge. Ähm, und das habe ich eigentlich fast dann immer nur bei Jesus gefunden. Natürlich gibt es diese tollen Salomon-Geschichten. Äh, es gibt äh, von Paulus auch tolle Sachen und so. Aber Paulus war dann für mich immer schon, ja gut, der ist dann aufgetaucht, als Jesus lange weg war. Der hat das dann eben selber interpretiert aus seiner römisch-griechischen Sicht und als Jude auch noch dazu. Aber es ist eben nicht das Jesus-Original. Ne? Wo man ja auch gar nicht weiß, ob jetzt Jesus wirklich so gelebt hat und ob das alles von ihm stammt und so weiter, weiß man natürlich alles nicht. Aber ich habe auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied gemerkt in den Worten, die Jesus angeblich als Zitat selber gesagt hat und was eben später noch dazu gedichtet wurde. Naja, auf jeden Fall, ich habe das dann zugemacht und habe gedacht, naja, komisch. Also die warten ja jetzt seit 2000 Jahren auf, je, auf den Messias, dass er wiederkommt. Die warten ähm, auf das Ende der Welt ne, seit 2000 Jahren. Und damals soll ja eben Gott persönlich die Bibel diktiert haben. Da fragt man sich, was hat er denn die letzten 2000 Jahre gemacht? Der kann ja genau. nicht nur noch geschwiegen haben. Also wenn er damals so ganz aktiv aus dem Dornbusch geredet hat und so weiter. Warum hat der denn seit 2000 Jahren nichts gesagt. Ja, dann habe ich halt überlegt, okay, wir haben hier einen großen Anteil an türkischstämmigen, marokkanisch, ich weiß nicht was. Also gibt es ja zumindest den Koran, der irgendwann später kam. Und der ist ja angeblich auch von Gott diktiert worden. Also habe ich mir eigentlich als zweites Buch den Koran vorgenommen. Komplett gelesen, überall wieder Textstellen markiert, habe mir das in, in eine Datei reingeschrieben, wo ich irgendwie die wichtigsten Stellen gesammelt habe und Zitate, immer schöne Zitate. Auch im Koran habe ich tolle Sachen gefunden, grandiose. Tolle Inspiration, aber eben auch diese ganz negativen Sachen, die wir alle kennen. Also von Verhüllung der Frau, von also Jesus zum Beispiel hat ja niemals gefordert, sich selber zu verteidigen. Und im Koran wird das ja eben so ausgelegt. Die sagen ja eben, man kann sich selbst verteidigen. Und dann ist ja die Frage, wie interpretiert man das? Ist jetzt Selbstverteidigung dass im Irak einer eine Bombe zündet, nur weil die Amerikaner in Afghanistan einmarschiert sind. Ist das dann Verteidigung? Oder ist Verteidigung nur, wenn meine Frau angegriffen wird und ich verteidige jetzt meine Frau? Aber jedenfalls all das gibt es bei Jesus gar nicht. Von daher, das hat mir nicht so gefallen, ne? ganz klar. Naja, aber dann habe ich äh, weiter zurückgeguckt, denke, okay, dann gibt es ja die ganzen indischen äh, heiligen Bücher, Bhagavad Gita zum Beispiel. Dann gibt es die chinesischen Weisheiten aus dem Tao Te Ching von äh, Lao Tse. Es gibt den Konfuzius, es gibt indianische Weisheiten, ne? also selbst noch vor 100 Jahren also die indianischen Stämme in den USA, vor allem in Kanada, da habe ich ein tolles Buch dann gehabt und äh, gut, dann ging es eben ging's auch immer weiter Richtung New Age, äh, äh, Esoterik-Geschichten, sage ich mal, dann hatte ich auch ganz verrückte Sachen eben hier mit, mit äh, die Menschen wurden hier ausgesetzt von Außerirdischen, diese äh, sittchen äh, bücher ne? Ähm, Bibelcode zum Beispiel, dass die Bibel eben ganz kodiert ist und dass man da schon vor 2.000, 3.000 Jahren die Sachen reingedichtet hat, die man eben heute findet. Aber im Nachhinein denke ich immer so, nee, alles, alles Quatsch, also ganz komisch. Da wollte zwar einer jetzt viel Geld verdienen mit seinen Büchern, aber irgendwie komisch. Und ähm, ja, dann gab es so ein paar Mystiker in allen Zeiten, in allen Religionen, also sowohl bei den Muslimen, die Sufis, als auch bei den Christen hier, so ein äh, Meister Eckhart aus dem Mittelalter, oder so eine Hildegard von Bingen oder eben in der Schweiz gibt es den Klaus von Flüli, der hat also auch tolle Sachen gesagt. Also diese Mystiker haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und die es halt in allen Religionen gibt, wo ich dann auch so drauf gekommen bin, die Mystiker haben im Prinzip alle Religionen auch gegründet. Ja, und am Ende waren es dann eigentlich auch viele Bücher nach dem Leben nach dem Tod, Nahtodforschung, also hier die Schweizerin Elisabeth Kübler-Ross, das hat mir super gefallen dass die eben wirklich wissenschaftlich versucht hat, das Ganze mal anzupacken, zu analysieren. Leute, die behaupten, sie waren tot, einfach mal befragt. Äh, Muster versucht zu finden und so weiter. Hat das was mit dem christlichen Glauben zu tun und so weiter. Ne? Oder waren auch Leute, die vorher völlige Atheisten waren, haben die dann auch irgendwie Licht im, T im Tunnel gesehen und Jesus begegnet und so weiter. Also das fand ich alles hochspannend. Äh, und zum Beispiel der Eckart Tolle, Leben im Jetzt, das hat mir auch unheimlich viel gegeben. Ja und ganz am Ende, gab es dann eigentlich noch das Buch äh, Gespräche mit Gott. Das war dann quasi die Lösung meiner Frage von ganz am Anfang, äh, ob denn Gott vielleicht doch heute auch noch spricht. Und äh, wer dieses Buch Gespräche mit Gott, das empfehle ich eigentlich wirklich jedem, jedem, weil eigentlich der Autor selber eben sagt, dass er nicht mit einem externen, personalen Gott spricht, sondern er spricht im Prinzip mit sich selber, also mit seiner Seele. Also er sagt das eigentlich selbst ne? in dem Buch mehrmals. Äh, aber eben der Gott in einem selbst drin steckt. Ja, und ähm, daraus hat sich dann eigentlich so der Pantheismus am Ende von mir ergeben, in meinem Kopf, in meiner Entwicklung ent ergeben. Ähm, also alles ist Gottlehre. Ähm, und ja, das stand so am Ende meiner 100 Bücherreise und auch meiner 40 Länderreise Und das war so mein Ergebnis. Und dann habe ich eben daraus Zitate gesammelt, wollte dann eigentlich nur einen Kalender der Weisheit, den gab es von Leo Tolstoy aus Russland mal, der ist aber 1910 gestorben und deswegen ähm, gibt es da keinen Mahatma Gandhi, es gibt keinen Nelson Mandela, es gibt keinen Martin Luther King, ähm, es gibt keinen Charlie Chaplin, der auch tolle Sachen gesagt hat und so weiter, die, die gibt es dort alle nicht, weil der ist eben vorher gestorben, deswegen hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ein Buch mit Zitaten für jeden Tag als Inspiration äh, zu schreiben und daraus ist dann eben viel, viel mehr geworden, also auch viele Zeichnungen, wo ich eben diese Ideen mal in Bild äh, versucht äh, zu bringen wie dieses System Gott, das habe ich da eigentlich schon ganz schön als Bild aus einem Buch aus Ungarn ähm, Die Antwort der Engel heißt das, es wurde im Zweiten Weltkrieg geschrieben, ganz ganz toll auch ja und am Ende stand dann eben mein 300 Seiten Buch da mit 52 Kapiteln, wo ich immer sage, für jede Woche ein Kapitel mit auch völlig anderen Themen
0: mhm. Genau, ja und äh, ja, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, du, sch du schreibst, du hast eigentlich an all diesen Orten äh, eben verschiedene Weisheiten entdeckt und aber auch immer Unsinn. Und jetzt würde mich interessieren, was waren denn die Sachen, die dir besonders gefallen haben, die dir besonders weise vorgekommen sind? Also was ist für dich denn eine Weisheit und was ist eher Unsinn?
1: Also Unsinn erstmal ähm, alles das, was der Naturwissenschaft widerspricht. Ne? Also... Ähm ich hatte jetzt erst wieder so jemanden, so ähnlich wie Zeug Jehovas bei mir, wo ich dann sagte, er ist total naturwissenschaftlich. Was sagt denn er dann dazu, dass Jesus übers Wasser gegangen ist? Nee, das wäre ja ein Beweis dafür, dass Gott eben diese Naturkräfte außer, also Naturgesetze außer Kraft setzen könnte. Und eben Jungfrauengeburt, das wäre ja der Beweis, dass Gott diese Gesetze außer Kraft setzen kann. Da sage ich, naja, also für mich ein Gott, der die Naturgesetze erschaffen hat, warum sollte der seine eigenen Naturgesetze, also den widersprechen oder außer mhm. Kraft setzen? Macht keinen Sinn. Also, das ist eben meine Herangehensweise, das ist eben, das widerspricht der Welt, in der wir leben. Von daher Quatsch, und das wische ich dann vom Tisch. Das kann nicht stimmen, egal wer es geschrieben hat, von wem das sein soll, das macht keinen Sinn. Und was ich eben immer positiv aufgenommen habe: also die alten Griechen sagten das wahre, schöne, gute. Das heißt, alles, was irgendwie das Herz angesprochen hat, alles, was zeitlos gültig ist für jeden, also nicht nur in Israel gültig und nicht nur für den Menschen oder für den Menschen oder nicht nur für denjenigen, der sich jetzt zu Jesus bekehrt oder der, weiß ich nicht, nur der kommt in den Himmel und so weiter. Also das merkt man schon, finde ich, sehr, sehr deutlich, dass, dass da so große Weisheiten vorhanden sind, die einfach einem selber Halt geben im Leben, die einem Kraft geben, die einem Sinn geben und wie gesagt, zeitlos gültig und für jedermann und nicht irgendwie nur für eine auserwählte Gruppe, die jetzt ganz besonders toll sind, ähm, wo man ja immer sagen kann, es ist ja purer Zufall, dass wir jetzt gerade hier im christlichen Europa geboren sind. Äh, wären wir in einem muslimischen Land geboren, dann würden wir an all diese christlichen Sachen gar nicht glauben, sondern eben an die muslimischen Sachen und würden die Christen für verrückt halten.
0: <lacht> ja. ja, das ist auch ein interessantes Stichwort. Ähm, du schreibst ja auch, dein Buch soll zum interreligiösen Dialog beitragen. Mhm. Wie erlebst du denn das bisher so? Sind die Gläubigen offen für diesen Dialog?
1: Ja, also man kann sagen, die ganzen Rückmeldungen, die ich kriege, die man dann auch bei Amazon und so weiter mit Sternchen lesen kann, die sind durchweg positiv. Also ich kriege wirklich durchweg positive Rückmeldungen, auch von Muslimen, auch von Christen. Man muss es eigentlich nur einschränken, dass eine Handvoll Extremisten-Christen, so nenne ich die immer gerne, Extremisten-Christen, die das eben kritisieren, weil das einfach dann nicht in ihr Weltbild passt. Ne? Das kann gar nicht, so toll kann das gar nicht sein. Obwohl die ja den, selbst diesen Gott predigen, der äh, angeblich alle Menschen liebt. Aber komischerweise die Christen, die dann hier sind, nicht alle Menschen lieben, sondern <lacht> die anderen glauben ja an einen anderen Gott. Dann sage ich, wie können die ja an einen anderen Gott glauben, wenn doch nur ein Gott vorhanden ist. Dann glauben ja die Muslime an den gleichen Gott. Und der Witz dabei ist, dass die Christen und Juden in muslimischen Ländern oder in arabisch sprechenden Ländern sagen ebenfalls Allah. Also ich mache mir mittlerweile immer einen Spaß daraus, äh, wenn so Zeuge Jehovas an der Tür stehen, äh, ach, sie glauben ja an Allah. Ne? Nein, natürlich nicht. Ne? sage ich ja, wieso denn nicht? Es gibt doch nur einen Gott. Ja, ja, aber die glauben ja an so komische Sachen. Das ist nicht unser Gott. Ne? Dann sage ich ja, aber wenn es nur einen Gott gibt ja. und Allah, sagen eben tatsächlich alle Christen, kann man fragen, also palästinensische Christen, syrische Christen, libanesische Christen, im Irak, im Iran, die sagen Allah zu dem Gott, der, der in der Bibel steht. Von daher ist eben auch das äh, komisch. Naja, also dieser interreligiöse Dialog, das ist eben ein Stichwort, äh, wo ich dann mein Leben lang jetzt nach meinem Buch äh, mich sehr engagiert habe. Ich habe so einen Vater-Kind-Kreis gegründet, interreligiös, sagen wir mal. Also da kommt jeder, da darf jeder mit teilnehmen, Väter mit ihren Kindern. Ähm, ich habe so ein Fest der Kulturen in unserer Stadt äh, ins Leben gerufen, wo wir also jedes Jahr so ein großes Fest äh, zelebrieren und wo eben auch alle Religionen und sogar alle zerstrittenen Parteien, also ich sage mal jetzt wieder speziell Türkei, da gibt es eben die Kurden, da gibt es die, die DITIB-Gläubigen, also die die diese Erdogan-Kirche, sage ich mal, und es gibt die anderen, äh, diese Gülen-Anhänger. In der Schweiz mag es da andere geben, aber da gibt es die arabischen Muslime, ne, die dann wieder die Türken nicht mögen und die Iraner mögen auch die anderen wieder nicht, weil das Sunniten und Schiiten sind. Also alle haben da so einen Hass untereinander, aber wenn sie auf unserer, also auf meiner Bühne, ich bin dann da acht Stunden Moderator auf der Bühne und ähm, die sind da alle, sage ich mal, ganz brav und äh, dann gibt es einen Bereich, wo die Essen verkaufen, da ist alles prima und eine Info-Ausstellung und jeder kann da machen, was er will und es klappt ganz, ganz toll. Ne? Und das ist eben was, das ist so mein Ziel im Leben, die Menschen zusammenzubringen und eben statt sich auf diese trennenden Dinge äh, zu beschränken, und dann eben auch das Verbindende zu suchen.
0: Genau, ja, jetzt hast du schon erwähnt, es gibt äh, Gläubige, die da nicht so offen sind, ähm, die sagen, äh, nee, in meinem Buch steht die, die ganze Weisheit drin, die man, die man braucht und es kann ja auch nur, eben nur einen äh, Botschafter Gottes geben. Wenn, es, wenn, wenn einer der Botschafter Gottes ist, dann ist es der andere automatisch nicht. Also das kann man nicht alles gleichzeitig wahr sein. Wie gehst du denn da ran an solche Leute? Du hast mal erwähnt, dass du da so einen Vergleich benutzt äh, mit einer Mauer, was die Wahrheit anbelangt. Mhm.
1: Genau, also mein Ding ist äh, auch eben in dem Buch äh, eigentlich immer eine einfache Sprache, die jeder versteht, also wo man nicht Akademiker sein muss, wo man nicht äh, Latein studiert haben muss oder irgendwas. Ähm, und da sind eben immer sehr viele Bilder, die ich benutze, die man einfach sehr schnell verstehen kann. Das eine ist eben die Mauer, wo die Christen ja immer sagen, es kann nur die eine Wahrheit geben, die andere kann es nicht geben. Und dann ist eben mein Beispiel immer, dass ein Nachbar von seinem Haus guckt eben auf diese Mauer und hat meinetwegen eine rote Backsteinwand vor sich. Und von der anderen Seite ist diese Wand aber schon vor Jahrzehnten weiß oder gelb verputzt worden mit Putz und der sieht eben überhaupt keine roten Backsteine. Ne? So, und beide denken jetzt, wenn sie sich auf dem Marktplatz in der Stadt treffen, äh, ja, wir haben ja da diese Backsteinmauer, die muss mal renoviert werden oder so. Nee, nee, die ist ja gelb verputzt. Ne? Und ähm, beide leben eben dann mit ihrer Wahrheit. Die denken, das ist die ganze Wahrheit und der andere hat Unrecht. Aber in Wahrheit haben eben beide Recht, weil beide gucken von einer Seite auf diese Mauer. Äh, und das gleiche Beispiel, was die meisten noch schöner finden, ist eben das mit diesen... Kirchenfenstern. Wir kennen alle diese bunt, äh, bunten Bleiglasfenster ne, in den alten Kirchen. Oder auch Burgen, Schlösser haben ja diese Bleiglasfenster. Und dann habe ich das eben im Buch so beschrieben. Angenommen jetzt, man sitzt in der Kirchenbank und äh, der eine sitzt dann unter einem rein blauen Fenster, der andere sitzt unter einem rein grünen Fenster, der andere unter einem roten, einem gelben und so weiter, grün. Ähm, so, dann mag man unter dem Fenster sitzen, guckt da nach oben und denkt, ach, guck mal hier, Draußen ist blaues Licht ne? und der Nächste sitzt da und sieht gelbes Licht. Der sieht rotes Licht, der sieht grünes Licht und so weiter. So, und dann haben die alle ihre Wahrheit. Die sehen eben dieses Licht reinscheinen, haben es womöglich auf ihrer Haut, auf ihrer Hose und sehen blaues Licht. Ja. Und ähm, das ist eben jeweils diese einseitige Sichtweise als Muslim, als Jude, als Hindu und so weiter, als Christ. Und ähm, die Wahrheit ist aber außerhalb des Kirchengebäudes oder überhaupt des sagen wir mal, wie sagt man, Gottesgebäudes, da ne? heißt es. Also Tempel oder wie auch immer, die Wahrheit ist außen und das Licht hat eben alle Farben in sich und bricht sich ja nur durch diese Fenster. Und das ist meiner Meinung nach dann am Ende diese Erkenntnis gewesen, diese pantheistische Sichtweise, das Ganze zu sehen, ne? und nicht der eine hat Recht und der andere hat Unrecht, sondern alle haben irgendwie Recht, weil sie eben nur einen Teilaspekt des Gesamten betrachten. Und so habe ich auch eigentlich am Ende festgestellt, dass diese heiligen Bücher der verschiedenen Religionen immer nur einen Teilaspekt beleuchten. Also das Christentum, eben speziell diese Nächstenliebe und das Leben hier. Die Muslime legen einen unheimlich großen Wert auf das Jenseits. Alle meine Taten hier, die haben dann im Jenseits, dann habe ich da meine Jungfrauen oder ich weiß nicht was alles. Die Buddhisten wollen eben eine möglichst gute Wiedergeburt erreichen, dass sie also, wenn sie das nächste Mal hier hinkommen, äh, dann eben nicht als Hase wiederkommen, sondern eben als, als König oder so, ne? und so weiter. So also hat jede so, Religion hat ihre Teilaspekte, äh, wo sie so einen Schwerpunkt legen.
0: Ja, genau. Und äh, ja, das finde ich auch ein spannendes Konzept, eben, dass du da rangehst und sagst, eben, äh, beschränken wir uns nicht nur auf ein Buch, auf einen auf einen äh, bestimmten Katalog von Dingen, die unterschiedlich wahr sind. Und du bist ja da auch sehr präzise, also du Du sagst nicht, ähm, Dinge, die sich, die sich widersprechen, können gleichzeitig wahr sein. Also eben wenn jetzt diese Mauer wirklich komplett aus Backstein ohne Verputz ist, dann ist sie eben das eine oder das andere. Mhm. Und äh, ja, eben die Erde ist nicht gleichzeitig rund und eckig, auch wenn das vielleicht Leute äh, unterschiedlich sehen, das würdest du ja auch so unterschreiben.
1: Ganz klar, also nach wie vor, ne? was also naturwissenschaftlich bewiesen ist, ist bewiesen, ne? aber eben eine Mauer, die von beiden Seiten unterschiedlich ist, die ist halt so, also ich meine, das ist kein Widerspruch zum Naturgesetz und wie gesagt, die Religionen haben eben ihren Blick, einseitigen Blick, aber der andere ist deswegen nicht falsch, ne? falsch wäre eben, wenn sie irgendwie behaupten, weiß ich nicht was, der Himmel ist grün oder so, ne? das wäre dann eben falsch, ja, ja. Ja,
0: genau. Jetzt hast du ja diesen äh, Vergleich auch angesprochen mit den verschiedenen farbigen Teilen des Kirchenfensters und da scheint die Sonne durch. Und mhm. ja, die große Preisfrage wäre ja jetzt, was ist denn diese Sonne? Also, wie viel wissen wir über diese allumfassende Wahrheit oder was vermutest du, was das ist?
1: Mhm. Tja, also, das ist natürlich der schwierige Punkt dahinter, also den wir selber auch als Pantheisten nicht erklären können und. Äh, das auch nicht behaupten würden. Wir interessieren uns aber für alles. Also gerade diese naturwissenschaftlichen oder auch die historischen äh, Ausgrabungen und so weiter. Das ist für uns alles hoch, hoch spannend. Also es ist ja auch immer wieder so eine Sache, dass die Juden sagen, ähm, also laut ihrem Buch eben, dass die Erde 6.000 Jahre alt ist und äh, wir aber Skelette finden, die 250.000 Jahre alt sind. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, also das ist für uns sehr, sehr wichtig und ich habe letztens noch gesagt, für mich ist alles interessant, was ganz, ganz klein ist im Mikrokosmos, für mich ist alles interessant, was ganz, ganz groß ist im Makrokosmos, Universen, Sonnensysteme, Sonnen, wie das entstanden ist, wir diskutieren da auch laufend drüber weil eben uns diese reine Evolutionstheorie zu wenig ist, dieser reine Urknall zu wenig ist. Ich stelle dann immer lustigerweise die Frage, wer hat denn Uhr geknallt? Ne? <lacht> wer oder was hat Uhr geknallt? Weil das wissen wir ja nun mal aus der Physik, es muss ja irgendwie einen Impuls gegeben haben von irgendwo her. Also es muss, irgendwas muss passiert sein. Und das ist eben für uns so dieses, dieser Rest, den wir auch nicht beschreiben können und den auch kein Atheist beschreiben kann, ich habe zwar immer wieder Leute, die sagen, nee, nee, ist ja alles bewiesen, ist alles bewiesen. Aber so Leute wie Albert Einstein haben eben gesagt, dass das nicht bewiesen ist. Wir, wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht mal, ob das Universum irgendwo zu Ende ist oder ob es unendlich ist. Und dieses unendlich können wir uns ja schon gar nicht vorstellen. Ne? Also, ja, da sind eben viele Fragen ungeklärt und wir leben einfach äh, fröhlich mit den Dingen, die geklärt sind. Und über alles andere staunen wir und, und diskutieren darüber und stellen uns Fragen. Wie könnte das denn sein?
0: Hm. Ja, das ist interessant, was du gesagt hast, dass eben das gesagt, diese rein materialistische Evolutions- und Urknalltheorie, das reicht euch nicht. Ja. Was meinst du damit genau? Also ist das logisches nicht reichen oder ist da auch mehr? Nee, das ist
1: eher, würde ich mal sagen, was das Herz und die Seele angeht dass uns das sonst eben zu kalt und, also es kann so sein, ne? es kann sein, dass wir alle sterben und dann ist einfach nur dunkel und die ganze Sache ist vorbei und irgendwann verglüht die Sonne und die Erde geht unter und alles ist vorbei, kann kann so sein. Ich selber habe aber eben auch schon zu viele Zeugen gehört und gelesen, ich hatte eben die Elisabeth Kübler-Ross erwähnt als Schweizerin, die in der USA diese Nahtodforschung gemacht hat, da gibt es also Institute bis heute, die das erforschen, das ist ja auch durch die bessere Medizintechnik immer konkreter geworden. Die Leute ähm, also äh, wachen häufiger aus aus einer Nachtoderfahrung, ähm, Auf aus einer Nachtoterfahrung. Und deswegen haben wir immer mehr solche Belege und Geschichten, wo die das erzählen. Ja, das, man sagt immer so schön, das ist vielleicht ein chemischer Prozess im Gehirn, kann alles wunderbar sein. Ähm, diese Leute behaupten aber, die es erlebt haben, das war so real, das war so echt. Das kann nicht nur eine chemische Fehlfunktion im Gehirn gewesen sein, um uns zu beruhigen oder so. ne? Weil die sagten, die waren halt so und so lange, wir können es nicht beweisen. Aber ich finde eben, wenn diese Geschichten so handfest sind und die Leute selber so überzeugt sind, dass das einfach so gewesen sein muss und die sagen, die waren so bewusst in diesem Moment, wie sie es niemals vorher erlebt haben. Also egal selbst wenn du irgendwelche Drogen nimmst, die dich aufputschen oder irgendwas, oder Koffein, ich weiß nicht was, die sagten, du warst noch nie im Leben so bewusst bei der Sache. Ne? Und äh, das sind eben so Themen, die können wir nicht klären oder so Themen, wie manche behaupten, ähm, ähm, diese Re Reinkarnationslehre. Da sind wir immer so, dass wir sagen, wir würden jetzt nicht 100% sagen, dass es so ist. Wir würden aber auch nicht 100% ablehnen, dass es auf keinen Fall sein kann, weil wir können es eben nicht beweisen. Und es gibt eben immer mal wieder Berichte, die, wo Menschen das behaupten, dass sie es ebenso erlebt haben. Ne, dass sie das, äh, ja. ähm, von daher, also Gott und, und die Welt, wie sie angefangen hat, wie sie aufhört. Also unser ganzer Körper ist ein totales Wunder. Äh, selbst da kann eigentlich kein Wissenschaftler 100% sagen, dass unser Körper, wie kann das so entstanden sein? Ne? Das Auge, das Gehirn, die Sexualorgane. Ne? Also es kann sich über Millionen von Jahren äh, evolutionsmäßig entwickelt haben. Aber auch das ist irgendwie unterm Strich äh, nicht, nicht logisch irgendwie. Ne?
0: Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen detaillierter auf diese Grundthese von deinem Buch eingehen, alles eins. Also mhm. eine Art, das zu verstehen, ist ja eben, wie du in dem Buch beschreibst, diese Idee, dass alle Religionen und Philosophien quasi miteinander verwandt sind und so auf eine gemeinsame Wahrheit hindeuten. Mhm. Ähm, gilt denn das auch in anderer Weise, dass alles eins ist? Also sind zum Beispiel die, die Dinge in der Natur auch alle eins? Und wenn ja, wie genau?
1: Ja, also da habe ich eben ein separates Kapitel zu, alles eins, und äh, erkläre das da ausführlich. Ähm, auch da kann man erstmal wieder die ganz normalen Dinge, die wir aus der Schule kennen, physikalische Kreisläufe, äh, biologische, chemische Kreisläufe, also nehmen wir den Sauerstoff. Wir sind alle über den Sauerstoff miteinander verbunden. Ne? Die ganze Erdhülle ist von Sauerstoff umfangen und wir atmen ein, wir atmen aus, die Tiere atmen ein, aus, die Pflanzen äh, stellen Sauerstoff her und so weiter. Ähm, so, dann gibt es äh, die, die, ähm, den Kreislauf des Wassers, also wir alle nehmen irgendwie Wasser auf, stoßen es wieder aus und äh, äh, Tiere nehmen es wieder auf und stoßen es wieder aus, es, es ist versickert in der Erde, es kommt über den Bach wieder zurück, wir trinken es wieder dann verdunstet es in den Himmel, es regnet sich ab ins Meer, irgendwann ist es wieder im Fluss, wir trinken es wieder und so weiter. Also über das Wasser sind wir alle verbunden, über den Sauerstoff sind wir alle miteinander verbunden, wir sind sozial-gesellschaftlich miteinander verbunden. Also früher hat man das schon gemerkt, wie die Ägypter die Sumerer beeinflusst haben, dann haben sie die Griechen beeinflusst, die Griechen haben die Römer beeinflusst und so weiter. Also das, war allein ein, ein, das hat sich eben alles aufeinander aufgebaut. Und äh, dann gab es die Seidenstraße, also ich möchte bis heute noch behaupten, dass äh, Jesus' Ideen, die passten überhaupt gar nicht in diese orientalische Welt äh, des Nahen Ostens, äh, das war eben so eine, ja wir kennen es ja selber, also das war eben so eine, so eine stammesgeschichtliche Sache und, und äh, Männer dominiert und so weiter und während eben diese Ideen vom Meister Jesus, will ich fast sagen, Jesus dem Christus, die klingen irgendwie alle sehr, sehr buddhistisch, sehr asiatisch, sehr weich, sehr weiblich, ne? also die man eigentlich gar nicht hier im Nahen Osten findet. und Also bis heute ja nicht. Und, ähm, und damals halt noch viel weniger. Ne? Also Frauen hatten gar nichts zu melden und so weiter und so weiter. Und über die Seidenstraße war das aber eben schon total miteinander vernetzt. Also äh, von, von China äh, bis ja bis Rom zumindest, ne, war das alles miteinander in Verbindung, also schon drei, vier, 500 vor Christus und auch äh, ja eben bis heute sowieso, aber das war ständig in Bewegung, also das heißt äh, Buddhisten sind von Indien mit chinesischer Seide äh, bis Ägypten gelaufen, äh, mit, mit Kamel und Esel und sonst irgendwas. Äh, mein zweites Buch soll also definitiv auch so ein historischer Roman werden, der genau dieses Thema aufnimmt, also äh, 30 nach Christus dann entlang der Seitenstraße und diese verschiedenen Kulturen, die alle parallel gelebt haben, verschiedene Sprachen, verschiedene Währungen, äh, verschiedene Menschentypen, äh, Kleidungsstil und so weiter und die haben das von A nach B getragen. Ne? Also ähm, ich weiß gar nicht, in der Schweiz sagt ja auch Apfelsine, ja? Ne?
0: Apfelsine ist jetzt das Wort, ist bei uns weniger verbreitet. Okay,
1: aber ihr wisst, was gemeint ist, ne? Orange und, äh, oder Orange. Und Apfelsine benutzen wir ja überwiegend in Deutschland und das heißt halt Apfel aus China, ne? Zum Beispiel. Apfelsine mhm. ist, also Sine ist äh, das lateinische China. Und äh, ja, und Mandarin und so weiter natürlich genauso. Das kam eben aus Asien hierher gebracht und äh, das, ja, wie das eben alles schon früh, früh, früh äh, miteinander zu tun hatte. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel das soziale, ähm, die soziale, äh, also Social Media Plattform Xing. Im deutschsprachigen Raum. Das ist ja so wie Facebook nur eben für Profis, für Geschäftsleute. Ich bin da auch sehr aktiv. Und das hat sich damals nur auf dieser Basis gegründet, weil ein Wissenschaftler oder die haben solche Tests gemacht, wenn man mehrere Briefe in die Welt setzt und das soll da und dahin, dass das eben immer maximal sieben Personen als Zwischenstufe hat, bis es dahin kommt, wo es hin soll. Also, ich sag mal, wenn man dann, ich weiß nicht, wo die das damals gestartet haben. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, das wäre ein deutsches oder ein Schweizer Projekt gewesen. Und dann haben die halt gesagt, das soll zu dem und dem chinesischen Reisbauern, das soll zu dem und dem Börsenmakler in New York und das soll zu dem und dem in Brasilien und in Südafrika und so weiter. Und dann war es also definitiv immer nur sieben Stufen bis zu diesem anderen Menschen. Das heißt, so weit tragen sich unsere Nachrichten auch nur. Also so viel steht nur zwischen uns. Das ist ja auch eine erstaunlich geringe Zahl ne, bei Milliarden von Menschen. Aber man kann sich das ja vorstellen. Also ich sage mal, da fängt man jetzt irgendwie auf dem Dorf bei Luzern an. Der sagt dann, Mensch, hier, dein Bruder arbeitet doch in Zürich am Flughafen. Dann nimmt er das mit. Der gibt das irgendeiner Stewardess, die nimmt das mit in Flugzeug, äh, ja, sagen wir halt mal nach, nach New York. So, und dann am Flughafen sagt der Mensch hier, du kennst doch einen, der da in Manhattan äh, in der Nähe von der Börse arbeitet. Ja, nimm mal mit. So, und der nimmt das dann wieder mit und dann landet es halt bei diesem äh, Menschen, der in New York an der Börse arbeitet. Und das Gleiche eben ein chinesischer Bauer oder egal, was man nimmt. Ne? das ist Also sehr oft äh, gab es immer nur sechs Zwischenstufen und die siebte Person ist dann schon die Zielperson. Und das ist für mich auch so ein totaler Beweis, wie die Menschheit miteinander verbunden ist, ohne es zu merken. Also ich, und jetzt eben diese Corona-Zeiten, da sieht man es ja noch viel mehr, wie eng das miteinander verflucht, verflochten ist. Man sagt natürlich jetzt durch die Globalisierung, ne, ein Flugzeug fliegt von China nach hier hin und so weiter. Aber das war halt immer schon so. Es wurden Waren transportiert und die haben eben dann auch Krankheiten transportiert und auch kulturelle Ideen, religiöse Ideen und so weiter. Ackerbau und Viehzucht und keine Ahnung was alles. Ja, mhm. Mhm.
0: Ja, das ist echt ein, ein Gefühl, das schon verbreitet ist. Das also ist ja auch sowas, was, was Leute beim Konsum bestimmter Drogen beschreiben, dass so die Grenze zwischen ihnen und der Welt zu verschwimmen scheint. Und mhm. es ist ja auch ein Gefühl, dass man so aus rein wissenschaftlich-materialistischer Perspektive jetzt so ja, eigentlich ja. nachvollziehen kann, wenn man sich zum Beispiel eben verdeutlicht, dass alles aus Atomen besteht, dass genau. alles Masse und Energie ist, ja. dass das quasi zwei Seiten derselben Medaille sind, wie Einstein gezeigt hat bei ja. E gleich MC-Quadrat. Noch, noch nicht
1: mal ne Also eigentlich, wenn wir hier so einen Tisch, ich klopfe mal auf den Tisch hier. Ne, der ist eigentlich ja noch nicht mal zusammenhängend. Das sind Atome, die mhm. rumschwirren und dazwischen ist Luft. Ne? Also das ist eigentlich auch schon ganz verrückt. Aber eine Sache habe ich eben vergessen, wenn ich die noch sagen darf. Klar, ja. ähm, dieses System Gott, so habe ich das dann eben irgendwann getauft, weil uns auch eben kein besserer Begriff einfällt als, als Gott. Das ist eben einfach ein bekannter Begriff. Den sehen wir aber eben nicht als externen, personalen Gott, sondern wir sehen das als, also im Taoismus nennt sich das halt Tao. Das ist so eine Art, sage ich mal, ja, Energie ist immer doof, das klingt so nach Esoterik, aber äh, also ein Stoff oder eine Energie, die durch uns alle fließt, und ne? das ist eben das Tau, das ist eben so der erste Impuls, und der ist immer noch da, und der hält uns am Leben, der unser Blutkreislauf, unsere Lunge, unser, unser äh, Herz und so weiter, das wird ja alles irgendwie betrieben und, und läuft weiter. Ich habe jetzt sogar von jemandem gehört, äh, ein Magnet zum Beispiel ist ja auch völlig verrückt, dass der überhaupt diese Kraft hat. Wo nimmt er die Kraft her? Der verliert diese Kraft nie. Das heißt, in 100 Jahren hat der Magnet immer noch die gleiche Kraft, aber wo nimmt er die her? Ne? Also der hat ja keine Maschine da drin, keinen kein Kompressor oder so, der irgendwas herstellt. Aber Entschuldigung, ich bin abgewichen. Und zwar, dieses System Gott habe ich eben dargestellt als, als Zeichnung auch wieder. Das habe ich aus diesem Buch Die Antwort der Engel. Das wurde in Ungarn im Zweiten Weltkrieg geschrieben von zwei Frauen die also angeblich mit Engeln gesprochen haben. Und äh, da sind auch hoch, 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 ho interessante Sachen drin. Ähm, also die einfach wirklich, wo man denkt, so wow, ne? also auch bei Gesprächen mit Gott, wie kann ein Mensch überhaupt sowas wissen und schreiben und, und wie konnte er auf solche Ideen kommen? Ähm, naja, ähm, und das da wird eben dieses ganze System Gott, wie ich das immer so schön nenne, als mobili dargestellt. Also äh, dann ist dieser Gott oder... Äh, egal ob jetzt Manitou oder Jehovah oder sagen wir Tao... ganz oben an der Spitze, wo das Mobile festgemacht ist. Wir kennen das ja als Glockenspiel oder so im Kinderzimmer oder sonst wie. Und dann haben wir also eine Etage, wo meinetwegen die ganzen Universen dran geknüpft sind. Dann haben wir eine Etage, wo die ganzen verschiedenen Dimensionen dran geknüpft sind. Das heißt, das zweigt sich immer weiter ab. Dann haben wir die verschiedenen Sonnensysteme. Dann haben wir die verschiedenen Planeten, die landen auf unserer Erde... Die nächste Ebene sind dann die verschiedenen Lebewesen. Dann entscheiden wir uns halt nicht für Schimpansen, sondern für den Menschen. Und am Ende dann noch vielleicht die verschiedenen Völker. Und dann eben ganz am Ende bin ich eben diese Person Martin Sagel. Und das ist eben am Ende von diesem Mobili, was aber alles miteinander verbunden ist, verknüpft, also einfach bildlich gesprochen. Und eben ganz oben an der Spitze ist eben irgendwie diese Urquelle, dieser Urimpuls, der uns irgendwie alle am Laufen hält, am Leben hält. Ja, das ist eben so, ich sage immer, dass, wie das X in der Mathematik. Also wir haben eben noch nicht, wir wissen noch keinen zahlenmäßigen Inhalt für dieses X, aber es ist eben ein X vorhanden.
0: Genau, ja, jetzt hast du es auch schon kurz angesprochen, eben ist nicht nur alles eins, sondern es ist auch alles Gott. Also du bist Pantheist, du bist zweiter Vorsitzender der Liga der Pantheisten in Deutschland. Mhm. Und äh, ja, das ist ja eine Idee, die es schon länger gibt, dass das alles Gott ist. Das sind ein paar der bekanntesten Menschen, die man der Strömung zurechnet, sind äh, der Philosoph Spinoza, Albert Einstein zum Beispiel. Goethe. Und, äh, Goethe. Goethe auch, genau, ja. Mhm. Albert Schweitzer äh, auch,
1: Ja. Mhm.
0: Du hast gesagt eben vorher, der, man könnte auch zum Beispiel so einen Begriff wie Tau benutzen, aber das wäre jetzt nicht so die erste Wahl. Also was ist denn die Motivation dafür, dass man eben nicht nur sagt, alles ist eins, sondern alles ist Gott?
1: Ja, also das eine ist ja nur, dass wir alles eins, alles ist miteinander verbunden und das andere ist eben, alles ist Gott, dass eben irgendwie das Ganze einen Sinn hat und ähm, eine Ursprungsidee. Also bei mir ist ja wirklich so, dass ich das eher als Schule sehe hier, dass man eben Aufgaben löst. Also ich habe sogar ein Buch gelesen, ähm, jetzt ja, kommt gar nicht drauf, aber ähm, Robert James Lees, Reise in die Unsterblichkeit, genau. Also der eben in London 1880 ungefähr ähm, tatsächlich da äh, sagt, er nimmt Kontakt zu den Toten auf oder zu der jenseitigen Welt. Und wo die eben immer wieder sagen, dass man sich eben vorher vornimmt, wo man hier landet. Also es klingt eben völlig verrückt. Ich habe dann immer gesagt, entweder ist das Buch völlig verrückt und macht überhaupt keinen Sinn. Oder wenn es wirklich so ist, dann ist es der absolute Hammer, dass wir uns also vor dem Leben schon aussuchen, in was für eine Situation wir kommen. Als Behinderter, als Alkoholiker, als Kind von Eltern, die einen verprügeln, als reicher Mensch, als Sohn von einem König, als einfacher Bauer, man sucht sich dieses Leben aus, um dann eben einfach dieses Erlebnis zu haben, also dass Gott quasi durch uns dieses Erlebnis auf der Erde ähm, erleben möchte. Ne? Der möchte diese Schmerzen, der möchte diesen Stolz, der möchte Fröhlichkeit, Herzlichkeit und so weiter. Also alles, was uns Menschen ausmacht, wir, ne, wir kennen genug Vollidioten, die einfach ganz fiese Menschen sind, ähm, und wir kennen eben ganz viele liebe Menschen, die immer alles für andere tun würden, egal wie schlecht es denen selber dadurch gehen wird. Und ähm, ja, diese Liga der Pantheisten, das war halt so eine Idee. Also das war dann der der Gründer äh, mit mir. Also In Deutschland muss man immer sieben Gründer haben, die einen Verein gründen. Und dieser Torge Meyer, der ist eben bis heute der Vorsitzende. Und der hatte damals dann mein Buch auch gelesen und auch Gespräche mit Gott und sagte, boah, weißt du was, wir müssen eigentlich einen Verein daraus machen. Weil wie du gerade schon sagst, äh, Raphael, diese Idee ist uralt. Eigentlich kann man sagen, die Hinduisten äh, sind Pantheisten. Äh, die Aleviten aus dem Islam sind Pantheisten. Eigentlich die ganzen Naturvölker, Aborigines, äh, die Koi Koi, also die Buschmänner in Namibia, sind Pantheisten, die Eskimos, die Indianer, die sich einfach mit der kompletten Welt als Einheit fühlen und äh, ja, das sind eigentlich alles Pantheisten. Und äh, dann gibt es aber auch immer wieder, ploppt das auf, diese Mystiker im Mittelalter, äh, die haben dann eigentlich auch immer wieder die pantheistischen Ansichten, viele Philosophen wie Platon und so weiter, das ist sehr pantheistisch eben geprägt, dieser Lao tzu Te die Bhagavad-Gita aus Indien, 2000-3000 vor Christus wurde die geschrieben, die ist pantheistisch. Ja, und bis heute gibt es eben immer mal wieder solche, ach, die Jesiden zum Beispiel, die waren vor ein paar Jahren ja immer in den Nachrichten, dass die verjagt werden da im Irak, das sind eigentlich auch bis heute pantheistisch, Pantheisten, die übrigens erstaunlicherweise dreimal am Tag tatsächlich die Sonne anbeten, ich bin ja Immobilienmakler, Immobilienkaufmann und hatte mal einen Jesiden zur Besichtigung. Da sagt er, wo ist denn die Sonne? Ja, da und da und da und so weiter. Da sage ich, sitze gerne auf dem Balkon oder was? Nee, nee, wir müssen dreimal am Tag die Sonne anbeten. Also das heißt, bei Sonnenaufgang stehen die auf dem Balkon, mittags zur höchsten Zeit und eben abends, wenn sie untergeht Vielleicht haben die Muslime sogar daher ihr fünfmal am Tag beten, habe ich mir dadurch überlegt dass das so diesen Sinn hat, eben, ne? fünfmal am Tag an Gott zu denken und die eben dreimal am Tag durch die Sonne geprägt. Wir Pantheisten, wir versuchen jetzt auch so ein System aufzubauen. Also das soll jetzt niemals so werden wie eine katholische Kirche, oder so, wo irgendwelche Vorgaben gemacht werden. Aber zum Beispiel auch diese höchsten Feiertage der Menschheit waren immer schon in Stonehenge oder in Pyramiden selbst die Pyramiden in Mexiko, die sind extra so gestaltet, dass man am 21. Juni, längster Tag des Jahres, 21. Dezember, kürzester Tag des Jahres, dass da eben genau dieses Sonnenphänomen, dann geht genau die Sonne in Stonehenge eben durch die und die Steine und zielt genau auf diesen Opfertisch. Und das Gleiche eben bei den Pyramiden von Mexiko, die sind genau nach der Sonne ausgerichtet. In Ägypten zwar auch, aber da weiß man nicht noch nicht genau, wie eigentlich der Zweck überhaupt war. Ja, ich meine, das würden wir jetzt nicht machen, die Sonne anbeten, aber es ist zumindest einfach ein Feiertag, der von der Natur gegeben ist. Und witzigerweise, 21. Dezember ist der kürzeste Tag im Jahr, der immer schon von den Germanen und, und vielleicht auch anderen oder den Kelten gefeiert wurde. Ähm, und der dann eben vom Christentum verdrängt wurde. Dann haben sie halt witzigerweise Jesus' Geburt auf den 24. Dezember gesetzt, der ja relativ nah dran ist. Und äh, haben dann eben das andere auslaufen lassen und haben dann eben das christliche äh, Weihnachtsfest da drauf gesetzt. Aber in Wahrheit ist das die Sonnenwende, die Wintersonnenwende, die da gefeiert wurde, immer schon, seit Jahrtausenden. Seit der, also das Älteste habe ich gefunden, ist 8000 vor Christus in Jericho in Israel, ist ein Turm gebaut worden, der genau das macht. Der nur am 21. Dezember äh, die Sonne, wenn die über den Berg kommt, genau auf die Turmspitze dort äh, scheint. Ne, also da haben sich die Menschen da schon Gedanken zu gemacht und solche Türme gebaut. Ja, also das ist einfach, also da sind so viele Sachen, wir sind da eben völlig im Aufbau, wir versuchen das einfach mal in eine Vereinsstruktur im deutschsprachigen Raum, also wir haben auch schon Schweizer dabei, wir haben schon Österreicher dabei, wir haben sogar aus Südtirol eine Frau zumindest dabei, aus Norditalien, also im ganzen deutschsprachigen Raum, in Deutschland auch schon in verschiedenen Regionen jetzt mit, mit größerer Menge, aber es ist alles noch völlig im Aufbau, völlig neu, wir müssen da unsere Richtung finden, wir wollen einfach nur eine Alternative sein zu den bisherigen Religionen, also nicht so dogmatisch ähm, ne, und so weiter, also diese ganzen, Regeln, die uns ja alle auf den Keks gehen, die wollen wir eben rauslassen. Da ist nicht irgendwie einer wichtiger als der andere oder so, sondern wir wollen zusammen einfach das Leben feiern. Wir wollen ja trotzdem diese Gemeinschaft, die wir also auch aus der christlichen Kirche kennen oder aus christlichen Bewegungen. Also das ist ja eine schöne Sache, ne? zusammen sein, Gemeinschaft, singen, aber eben friedvoll, humanistisch, demokratisch. Das sind für uns alles wichtige Dinge, die wir nicht abschaffen wollen. Ich meine, die Freimaurer, die haben ja im Prinzip auch immer so gedacht. Ähm, was ist mir eben noch eingefallen? Also dass ähm, ja, wir wissen selber noch nicht, was daraus wird. Ne? Ist ganz im Aufbau.
0: Ja, ich finde das jedenfalls einen schönen Ansatz. Also ich, ich kann auch viel anfangen mit dieser Idee, dass das alles verbunden ist. Für mich ist auch die Evolutionstheorie sowas, was, was mir in dieser Hinsicht viel äh, gibt und äh, ja, eben auch, wenn ich draußen bin in der Natur, was ich äh, mehrmals die Woche versuche, in meinen äh, Stundenplan reinzukriegen, dann äh, finde ich diesen Gedanken auch sehr schön, sich mit diesem Ökosystem verbunden zu fühlen, statt irgendwie wie so ein Fremdkörper irgendwie da reinzukommen. Das war ja früher auch ganz anders für uns Menschen. Also als wir wirklich noch mit und in der Natur gelebt haben, hatten wir da ein ganz anderes Verhältnis zu. Und heute sind ja viele Leute so ein bisschen entfremdet von der Natur, aus der sie stammen. Mhm. Ähm, wie ist denn das bei dir? Also wie beeinflusst die Idee, dass alles eins ist, deinen konkreten Alltag und dein Leben insgesamt? Also was für eine was für eine Rolle gibt einem der Pantheismus auch quasi?
1: Ja, bei mir ist das ja eigentlich schon seit 1995 dann so gewachsen. Ich lebe das. Ähm, ob ich jetzt dadurch ein besserer Mensch bin, keine Ahnung. Ähm, aber ich liebe einfach das Leben. Ich liebe die Menschen. Ich liebe, ich liebe auch diese Vielfalt der Menschen. Also ich äh, ja, also von wegen alles eins heißt jetzt nicht, dass alle gleich sein müssen, sondern äh, gerade diese Vielfalt macht es ja auch irgendwie aus, äh, macht es interessant, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen traditionellen Kleidungsstile, die es ja heute auch gar nicht mehr gibt, also es ist ja auch völlig abgeschafft, also ich kenne das noch in den 80er, 90er Jahren, äh, wo auch in deutschen Regionen immer noch diese traditionellen Kleidungsstile waren. Aber wie du schon sagst, früher haben wir eben unser Holz geschlagen, haben dadurch damit irgendwelche Häuser gebaut, haben Steine aus dem Wald geholt, haben damit Häuser gebaut. Das war natürlich eine ganz andere Verbindung als heute hier in der digitalen Welt, in einem klimatisierten Haus, wo immer 21 Grad ist. Und ähm, wir alles haben, ich meine, wir sind natürlich völlig abgekoppelt. Ne? Also allein und wirklich wir hier im nördlichen Europa ähm, oder Mitteleuropa, wir sind ja wirklich völlig entkoppelt. Also ich sag mal, wir können zu jeder Zeit jedes Obst, jedes Gemüse kriegen. Äh, wir können jederzeit auf den Knopf drücken und haben neues T-Shirt, neue Schuhe, sonst was. Wir müssen uns da gar nicht aus dem Haus bewegen. Das ist natürlich eine ganz andere Welt als äh, ich sag mal bei Heidi, äh, wo man da oben in den Bergen ist und äh, selber die Milch äh, in einen Eimer äh, äh, zapft, äh, melkt, ne, sagt man und äh, ja, sich ihre Sachen aus der Natur holen, damit Häuser bauen. Das ist natürlich ist halt eine, eine schöne, romantische Welt, die haben wir eben jetzt leider hinter uns gelassen. Aber ich persönlich brauche auch immer diese Verbindung zur Natur. Ne? Also das ist eben was ganz anderes, wenn man durch den Wald geht oder auf dem See äh, in einem Boot sitzt oder äh, auf die Berge schaut oder den Schnee sieht oder was auch immer, ein Bergbach, ne, der sich da so durch äh, nach unten wälzt, die Wellen am Meer, das sind eben alles tolle Dinge. Und das wird Menschen immer beeindrucken. Ich meine, Menschen bauen ja auch lustigerweise möglichst immer am Wasser oder, oder wollen am Wasser leben. Das ist immer so das, das, das Schönste für die. Ne? Also es ist eben einfach, diese Verbindung ist da. Das werden wir nicht los. Und auch äh, diese ganz ursprünglichen Dinge sind auch, das haben wir jetzt in den pantheistischen Vereinen auch immer schon ähm, bemerkt, also dieses weiblich-männlich zum Beispiel, das steckt halt in uns drin. Ne? Also das versucht man vielleicht ein bisschen zu unterdrücken in der heutigen demokratischen Welt, aber es steckt in uns drin. Also ne? eine Frau ist halt eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Ne? Das muss man jetzt nicht so raushängen lassen, aber man kann halt auch akzeptieren, dass es einfach so ist. Ne? Und man hat andere Bedürfnisse, man hat andere äh, Fähigkeiten. Ne? Der eine kann das eine besser, der andere kann das andere besser. Das kann man ja einfach auch als Pluspunkt nehmen. Und in der Vielfalt der Kulturen in der Welt, da gibt es eben auch verschiedene Stärken und Schwächen, muss man ganz einfach so sehen. Ne? Also ja, die sich natürlich auch durch die Geschichte ergeben haben.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich finde, der der Pantheismus hat schon wirklich Potenzial, gerade auch in der, wenn man sich die die Entwicklung, die Probleme auch der Gegenwart und der Zukunft anguckt in der immer globaleren Welt. Das, also es das gibt nach wie vor Bedürfnis nach Spiritualität, nach Verbundenheit und ja so eine Idee, die das irgendwie unter einen Hut kriegt, Vielfalt und trotzdem Gemeinsamkeit, mhm. äh, die die eben global denkt und, und nicht zu dogmatisch ist. Das ist schon definitiv was ja. was äh, Zukunft haben könnte. Ja. Und durch äh, diese Verbundenheit.
1: Das ist ja jetzt ein ökologischer Aspekt, aber es hat eben auch so diesen Fairtrade-Sozialen-Gedanken. Äh, ne? Also wenn wir hier was billig kaufen, dann muss eben auch irgendwo in Asien einer das billig herstellen. Ne? Und ähm, da merkt man eben auch, wie die Menschen zusammenhängen. Ne? Also wir hätten eben manches hier nicht, wenn da nicht andere drunter leiden zum Beispiel. Ne? Und äh, das ist natürlich dann auch eine langfristige Idee, dass wir da auch Lösungen finden für solche Dinge. Also... Deswegen, das kann man auch noch nicht mal als rein religiöse Bewegung, sondern eher humanistisch äh, für die Zukunft. Also wir sprechen auch oft darüber, dass in dem Film Avatar, den ja auch sehr viele gesehen haben. Das ist eigentlich auch eine pantheistische Idee, ne? wie die sich da mit der Natur verbunden fühlen, wie die, äh, das hat sogar jemand jetzt schon in Berlin, hat mal einen pantheistischen äh, Gottesdienst gefeiert, es wird bald einen zweiten geben. Sonst haben wir das leider noch nicht bisher auf die Reihe gekriegt, weil wir zu sehr zerstreut sind, aber dieses zum Beispiel im Kreis hinstellen und die Hand auf die Schulter, das war dann das Gebet, also das als Idee, das als Gebet so zu praktizieren, dass man dann eben auch diese Verbindung der Menschen bildlich zeigt, ja. Auch mhm.
0: ja, Ding. im Moment leider noch mit 1,5 Meter Abstand
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau, ja, das ist auch schon anderthalb Jahre her, glaube ich, ja. oder nee, Silvester, Silvester 2019-20 hat er also einen pantheistischen Gottesdienst gefeiert und will das jetzt nochmal wiederholen
0: mhm. ja, klingt spannend mhm. ähm, dann, ja wir sind jetzt bald bei einer Stunde angelangt, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende ähm, Martin Sagels Buch, Alles Eins, das bekommt ihr überall, wo es Bücher gibt ähm, wo bist du denn sonst noch im Internet zu finden?
1: Ich bin tatsächlich einer von diesen ganz gläsernen Menschen, also mich findet man überall, also egal, äh, Social Media, man kann mich googeln, man findet mich immer. Äh, man kann mich auch immer ansprechen direkt, man kann Fragen stellen, man kann Kritik, Kritik äußern. Ich rede mit jedem gerne und nehme auch gerne Anregungen entgegen und so weiter, also man findet mich immer. Also es gibt zwar eine Hauptadresse, wo alles über mich zu finden ist, das ist dann einfach sage.de, der Nachname, und es gibt natürlich diese Internetseite alles1.info, wo man eben alle Links dann findet zur Facebook-Seite und, und ja, Instagram. Also mich findet man überall Xing, LinkedIn, egal, YouTube. Es gibt auch verschiedene Videos, wo ich immer mal was hochgeladen habe. Ich habe eigentlich ganz, ganz viele weitere Ideen, aber da fehlt halt auch die Zeit. Ne? Zwei Kinder, Haus, Garten, Beruf. Viele Ehren mhm. viele Ehrenämter, die ich immer so habe. Aber Ideen habe ich ohne Ende. <lacht> Aber das kann man nicht so einfach umsetzen, wie man gerne möchte.
0: Ja. ja, eine Idee, die du ja jetzt gerade umsetzt, wie du schon erwähnt hast, dein zweites Buch. Wie ist denn da der, der Stand aktuell?
1: Ähm, Erstmal das bisherige Alles-Eins-Buch wird also jetzt gerade auf Englisch fertiggestellt, dass es also in den nächsten Wochen erhältlich sein sollte, bis Sommer. Mhm, ja. Ähm, eine Hardcover-Version kommt dann auch nochmal raus und auf jeden Fall die englische Version. Äh, nein, Entschuldigung, du fragtest nach der neuen. Äh, das kam folgendermaßen. Ähm, ich lag mal im Krankenhaus und dann habe ich mich geärgert, dass viele immer sagten, ja, dein Buch ist ja so ein Sachbuch, das klingt so sehr trocken, sehr langweilig, sehr theoretisch und so weiter. Dann habe ich immer überlegt, Na ja, gut, wie kannst du das Ganze interessanter machen, in, in die Geschichte packen. Ne? Und das Beliebteste ist ja dann immer Liebesromane, passt nicht so ganz, äh, Vielleicht ein bisschen Kriminalromane sind total beliebt, passt auch nicht so ganz. Aber was eben seit ja 20 Jahren oder so im Trend ist mit Medikus und so weiter, sind diese historischen Romane. Und dann lag ich da im Krankenhaus und denkst du, ja, wie kannst du das denn in einen historischen Roman packen? Und ich habe eben unheimlich gerne so diese Zeit, wo eben auch Jesus aktiv war, weil das war überhaupt eine ganz interessante, lebendige Zeit, also die Chinesen kamen da gerade auf den Höhepunkt ihrer Zeit. Die Inder hatten gerade ihr erstes Kaiserreich gegründet. Alexander der Große von Griechenland war der kurz vorher bis, ähm, bis zum Indus in Indien und hat also dort äh, Städte gegründet, also äh, wo noch 2, 3, 400 nach Christus gab es griechische Städte in Indien und Pakistan, Afghanistan. Die hatten griechische Münzen, die hatten griechische Tempel, die hatten griechische Schulen, Universitäten, Krankenhäuser. Das war alles komplett von der griechischen Philosophie geprägt. Witzigerweise hat ja die griechische Philosophie so um 500 vor Christus ihren Höhepunkt gehabt. Buddha kam 500 vor Christus, laurze kam 500 vor Christus. Das ist komischerweise alles in dieser Zeit gewesen. Und mein Roman soll aber 30 nach Christus spielen, weil ich unbedingt möchte, dass dieser... Das wäre also ein griechischer Junge, der so in... Ähm, also heutiges Pakistan, damals Indien und das war damals so die, das Zentrum des äh, Buddhismus, ähm, der dann entlang der Seidenstraße bis Ägypten, bis Zypern äh, läuft und äh, soll dann eben auch Jesus einmal begegnen aus der Ferne und dann wieder zurücklaufen, also die ganze Seidenstraße eben lang und äh, da versuche ich diese ganzen Bilder, die ich in dem Buch habe, also zum Beispiel ein Baum, der immer Schatten spendet, egal wer da drunter sitzt, der Früchte abgibt, ohne dafür was haben zu wollen, keine Gegenleistung, ähm, die Sonne, die immer Sonne gibt, egal wer, ob man böse ist, gut ist, ob man an Jesus glaubt oder nicht glaubt oder an sonst wen glaubt. Die Sonne gibt immer Sonnenlicht und lässt eben wachsen. Ja, Wasser und so weiter. Ich habe da so verschiedene Bilder und die will ich alle gerne in diesen Roman eben reinpacken und Leben nach dem Tod und was es alles so gibt. Die Liebe, die, Ägypten, äh, die Quatsch, Ägypter, die Griechen haben ja drei verschiedene Begriffe für Liebe. Das wird so ein Hauptthema sein. Also es gibt ja dieses... Ähm, wo auch Philosophie herkommt, Philia, Filius, das ist also diese brüderliche Liebe, also quasi eine selbstverständliche Liebe, weil mein Bruder liebe ich, meine Eltern liebe ich, meine Kinder liebe ich, das ist eigentlich eigentlich selbstverständlich, ne? meine besten Freunde, da würde ich immer alles für tun, das ist aber eben selbstverständlich, das ist nichts Besonderes. Und dann gibt es eben Eros, das ist eben eine Liebe äh, quasi gegen, als Gegenleistung, ne? Eros, also eine Erotik kennen wir ja alle, das ist quasi immer eine Gegenleistung, ne? ich will da jetzt was für haben. Und äh, dann gibt es aber eben Agape und das ist äh, das, was Jesus gemacht hat. Nächstenliebe, ohne dass man irgendwas dafür haben will und auch, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht. Also von wegen Feindesliebe, äh, liebe deine Feinde äh, und liebe deinen Nächsten und äh, halte die andere Wange hin und so weiter. Also das, das ist eben eigentlich ist eigentlich auch nicht menschlich, ne? dass wir also einfach irgendwen lieben, ohne dafür was zu haben. Aber das ist eben diese Agape und das versuche ich in dem Buch so besonders äh, herauszukehren. Ja, das wird also ein historischer Roman entlang der Seidenstraße im Jahre 30 nach Christus und da kann man glaube ich gespannt sein. Ja, das liegt alles fertig in der Schublade, jetzt fehlt nur die Zeit das anzupacken und dazu muss ich vorher ein paar andere, ich habe mich also unheimlich intensiv mit der ganzen Zeit dort beschäftigt, mit der Kultur, mit den Königen, mit den Währungen, mit den Sprachen, mit den Religionen, die es da gab und so weiter. Und da kam auch alles zusammen, also im heutigen Afghanistan kam alles zusammen, Buddhismus, äh, die Perser, Pater, die griechische Religion, also es ist echt der Wahnsinn, es gab damals Säulen, äh, so, an, also so wie ein Meilenstein in, in drei, vier Sprachen, also da war Griechisch, da war Persisch, da war äh, Sanskrit, alles auf einer Säule, ne? zum Beispiel, also ist, ich finde es einfach hochspannend, das ist das, was man auch gar nicht weiß hier bei uns. Hm.
0: Ja, das klingt äh, auf jeden Fall vielversprechend. Da werden wir sicher Ausschau halten nach diesem Roman. Mhm. Und äh, ja, bis dahin ja. bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, Martin Sagel, und wünsche dir alles Gute für alles, was du noch vorhast.
1: Freut mich sehr. Ja, war sehr interessant. Ja. Und Grüße in die Schweiz, ne? <lacht> oder wo immer das gehört wird. Ja, danke. Alles Gute. Ciao.